0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wykładzie o czarnych dziurach i wiatrach. Bardzo mi miło, że frekwencja dzisiaj dopisała. Może jest to kwestia pogody, która się załamała od wczoraj, lato się skończyło. A może dzięki temu, że jutro mamy handlową niedzielę. Dzisiaj nie musieli Państwo jechać do supermarketu. Za to mamy miłą przyjemność Państwa tutaj gościć. I tę niecałą godzinę chciałabym poświęcić właśnie na... Zabranie Państwa w podróż do czarnych dziur. Czarne dziury są to takie matematyczne obiekty, które jakby no, interesowały ludzi w kwestii tego, czy istnieje obiekt ciężki, masywny tak bardzo, że nie da się z niego uciec. Jak wiadomo prędkość ucieczki z powierzchni masywnej y, gwiazdy, z powierzchni Ziemi, Słońca czy też y, Księżyca y, zależy od masy tego obiektu, ale y, nie tylko od masy, również od rozmiarów. Y, prędkość ucieczki, jak wiadomo, jest, jest, y, y, skaluje się z tak zwaną z wartością obiektu, czyli stosunkiem właśnie masy do promienia. No i już w XVIII wieku angielski fizyk John Mitchell stwierdził, że y, teoretycznie, hipotetycznie Coś tak ciężkiego i małego, że nawet światło nie będzie w stanie się stamtąd wydostać, ponieważ prędkość ucieczki będzie większa niż prędkość światła może istnieć. Natomiast nie rozwinął on tej myśli jakoś, jakoś głębiej. Były to jeszcze czasy przed teorią względności. No i, i ponadto też trudno było powiedzieć czy, czy warto się w ogóle zajmować takimi rzeczami w fizyce, No ale jednak na początku XX wieku Albert Einstein opracował teorię względności i w pełni opisał formę w jakiej masa zakrzywia czasoprzestrzeń. No i okazało się, że właśnie e, na przykład tory fotonów mogą być zakrzywione i, i tory cząstek w pobliżu e, masywnych e, gwiazd, w pobliżu Słońca na przykład. Też to się zdarza e, i to, to potwierdziły obserwacje związane z zaćmieniem Słońca na początku XX wieku. E, a z kolei Karl Schwarzschild znalazł rozwiązanie e, równań Einsteina dla punktowej sferycznej masy, która właśnie przyciąga, przyciąga otoczenie i to rozwiązanie opisuje tak zwaną metrykę Schwarzschilda. W metryce Schwarzschilda rozmiar czarnej dziury wynosi dwa razy stała grawitacji razy masa dzielone przez prędkość światła do kwadratu i to jest charakterystyczny rozmiar zwany promieniem Schwarzschilda. I z gwiazdy, którą ściśniemy do rozmiarów tego promienia Schwarzschilda światło nie może uciec i to, to wiadomo od czasów właśnie początku um, XX wieku. Również astronom Arthur Eddington stwierdził na przykład w jednej z prac, że przesunięcie linii emisyjnych ku czerwieni w, 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 w okolicy takiej gwiazdy robi się nieskończone. Zatem y, również Eddington nie miał, nie miał przekonania, czy warto się takimi y, y, czarnymi dziurami zajmować, będąc astrofizykiem. No, skoro nie możemy zobaczyć żadnej emisji, to, to właściwie no to niech matematycy y, się, się dalej bawią w czarne dziury, a, a fizycy nie muszą. Y, niemniej jednak badania y, na temat fizyki gwiazd i astrofizyki y, kontynuowano, y, nie tylko... Nie tylko obserwując te gwiazdy, ale również badając ich strukturę wewnętrzną poprzez tworzenie modeli matematycznych opartych na, na, na hydrodynamice i na fizyce jądrowej, która wówczas zaczęła również powstawać, a także korzystając z nowej wiedzy z fizyki kwantowej. I pojawiła się taka koncepcja jak gwiazda zwarta. Nie jest to jeszcze czarna dziura w sensu stricto, ale gwiazda masywna i mała. I pytanie powstało, czy, czy mogą co, co takie gwiazdy robią i, i jak one się tam tworzą i um, czym się różnią od takich normalnych gwiazd, które znamy. Takich gwiazd jak Słońce, czy też takich gwiazd jak um, Olbrzymy, tak, czy, 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 czy te, które um, ogólnie rzecz biorąc, świecą, na koszt tego, że, że zachodzą w nich reakcje termojądrowe i mamy ciśnienie termiczne, gwiazdy te są wewnątrz bardzo gorące, ciśnienie termiczne równoważy grawitację takiej gwiazdy, w związku z czym ona się nie zapada. Natomiast pytanie jest, co się stanie, jeżeli te reakcje przestaną zachodzić, już tak zwane paliwo termojądrowe wewnątrz gwiazdy się wyczerpie, co, co się stanie, czy taka gwiazda zapadnie się, jak się zapadnie, co może jeszcze tą grawitację powstrzymać. No i e, e, pierwszą, pierwszą taką, taką e, kandydatką, kandydatem na, na gwiazdy z Wartą i, i ciekawym obiektem okazały się białe karły. E, białe karły to są gwiazdy, które e, no, ewoluując od, od niewielkich, niewielkich gwiazd, takich jak właśnie nasze Słońce, po wyczerpaniu paliwa termojądrowego kurczą się. Przestaje zachodzić fuzja termojądrowa, natomiast ciśnienie nadal jest obecne dzięki temu, że mamy jeszcze zdegenerowane elektrony. Zdegenerowane elektrony to są, to ich, ich jakby ciśnienie, ciśnienie degeneracji wynika z tego, że mamy tutaj właśnie, właśnie efekt kwantowy, tak zwany zasady Pauliego, która mówi o tym, że fermiony nie mogą istnieć w takim samym stanie kwantowym, to znaczy jest jakieś wykluczenie, prawda? I, i to, to powoduje, że tylko, tylko jakby określona liczba tych stanów może być obsadzona przez cząstki, te, te właśnie elektrony i w związku z tym ich gęsto upakowana liczba mimo wszystko nie mogą być gęściej upakowane niż pewien, pewien limit i również ich ciśnienie wtedy, wtedy właśnie no, zależy od gęstości. Przede wszystkim taki biały karzeł może być jak najbardziej zimny. Tam temperatura nie odgrywa żadnej roli. Mimo to faktem jest, że on będąc bardzo gęsty nadal, nadal powstrzymuje swoją własną grawitację. No i tak może sobie istnieć w przyrodzie przez dowolnie długi czas. No, Ale, ale jak się okazuje nie każdy biały karzeł dowolny może sobie istnieć. I w 1931 roku Chandra Sekar pokazał, że biały karzeł ma graniczną masę, to znaczy nie może być cięższy niż około 1,5, 1,4 dokładnie masy Słońca. To jest tak zwany limit Chandra Sekara, bardzo słynna liczba. No i właśnie ten fizyk indyjski pokazał, że biały karzeł przekroczywszy tę masę zapada się, ponieważ ciśnienie z degenerowanych elektronów już tej grawitacji nie powstrzyma. W innego typu gwiazdach, tak zwanych gwiazdach neutronowych, mamy więcej innych cząstek niż elektrony, to znaczy mamy również wiele neutronów, które tam powstały i gwiazda neutronowa, podobnie jak biały karzeł, ma maksymalną masę, to znaczy ciśnienie zdegenerowanych neutronów również nie jest w stanie powstrzymać E, grawitacji gwiazdy neutronowej, jeśli będzie ona cięższa niż pewien limit. Natomiast ten limit już nie jest taki prosty do otrzymania jak granica Chandra-Sekara. E, w 1939 roku panowie Tolman, Oppenheimer i Wolchow e, obliczyli, to znaczy po pierwsze wykazali, że taka graniczna masa istnieje, oszacowali jej wartość, ale jeszcze było to dosyć niedokładne i, i obecnie stan wiedzy pozwala na... na e, jakby bardziej precyzyjne stwierdzenie jaka jest ta granica Tolmana, Oppenheimera, Wolkofa. Jest to prawie trzy masy Słońca. Dlaczego prawie i dlaczego nadal nie wiadomo dokładnie? No mianowicie dlatego, że taka gwiazda neutronowa już ma dosyć skomplikowaną budowę. Tutaj w grę wchodzą elektrony, neutrony o różnych tam stopniach degeneracji, płyn, również kwarkowo-gluonowy, który może się znajdować. No i tym się zajmują już fizycy jądrowi, jakby żeby opisać równanie stanu tak zwane, czyli to jak, jak ciśnienie zależy od gęstości. I, i dokładnie jak to wygląda wewnątrz gwiazdy neutronowej. Dlatego różne równania stanu dają różny wynik. O tak można powiedzieć w skrócie i to od strony teoretycznej, od strony praktycznej czy też obserwacyjnej są metody na to, aby y, stwierdzić jaką masę ma na przykład dany pulsar. Tak? Pulsar wiadomo jest to gwiazda neutronowa i jeżeli się okaże, że jest on tam jakby cięższy niż pewien z limitów, na maksymalną masę gwiazdy neutronowej. To akurat wtedy się okazuje, że dane równanie stanu jest wykluczone i zostają nam tylko te, te inne, ale nadal jest ich bardzo dużo. Wyznaczenia z, z różnych obserwacji są możliwe, tej maksymalnej masy gwiazdy neutronowej. I ostatnio było takie wyznaczenie zupełnie niezależne i jakby no... W, 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 Innego typu e, dane obserwacyjne zostały użyte, mianowicie rejestracja fali grawitacyjnej, która przybyła do nas wskutek tego, że dwie gwiazdy neutronowe zlały się ze sobą e, w 2017 roku. W sierpniu miało miejsce to słynne wydarzenie i e, obserwa, obserwując kształt tej fali grawitacyjnej można było coś powiedzieć na temat tego, jak masywne były te dwie gwiazdy i ich jakby produkt zderzenia. No, a co za tym idzie, no, co, tam, co tam w tych gwiazdach neutronowych siedzi. No dobrze, natomiast no, my tutaj y, bardziej się już będziemy skupiać w dalszej części tej, tej opowieści na czarnych dziurach. No bo mimo tego, że tam no, są, te, są te gwiazdy zwarte białe karły, gwiazdy neutronowe, to jednak. I gdzieś tam ich, ich istnienie jest ograniczone poprzez to, że np. materia może opaść na białego karła no i jak on będzie za ciężki to się zapadnie i stworzy się ta czarna dziura. Podobnie gwiazda neutronowa, która powstaje we wnętrzu supernowej w procesie eksplozji supernowej. Pozostałością po jądrze takim, takim zdegenerowanym jest gwiazda neutronowa. Natomiast jeżeli jednak ta eksplozja będzie jakby no yy, tak przebiegnie, że, że, że zostanie coś cięższego, coś, 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 co nie może być już gwiazdą neutronową, no to zostanie czarna dziura po wybuchu supernowej lub z tak zwanej hipernowej. Gwiazda może jak najbardziej zrodzić w swoim wnętrzu czarną dziurę i to, co, co pozostanie, zależy od fizyki procesu wybuchu supernowej. Również, tak jak powiedziałam, dwie gwiazdy neutronowe po zlaniu się też mogą utworzyć czarną dziurę. Widzimy wtedy właśnie tę ten, ten, falę grawitacyjną, widzimy wtedy rozbłysk, no a po tym rozbłysku już w przeciągu miesięcy zostaje nam tylko czarna, czarna ta właśnie dziura. No i pytanie co wtedy? Czy my możemy taką czarną dziurę dalej obserwować, czy już niestety eksplozje to, to jedyna metoda na poznanie tych, tych tajemniczych obiektów. No okazuje się, że na szczęście nie są inne, e, inne okna, czy też in, inne interesujące rzeczy w kosmosie. I widać na przykład to, jak materia wpada do czarnej dziury, mimo tego, że ta czarna dziura już jest stara, już tam dawno żadnej tam... E, Supernowej nie ma, jak jakieś może tam dawne pozostałości, ale, ale powiedzmy, że, że, już to, że już to jest dawna historia. To y, możemy stwierdzić, mimo tego, że y, czarne dziury są obecne w y, kosmosie w znacznej liczbie i nie jest to tylko y, przedmiot badań matematyków, czy też y, fizyków, teoretyków, ale również astrofizycy tutaj mają coś do powiedzenia, ponieważ obserwujemy materię, która wpadając do czarnej dziury, zanim tam się dostanie, bardzo się nagrzewa. Y, dlaczego ona się nagrzewa? No, mamy do dyspozycji oczywiście ogromną grawitacyjną energię potencjalną, która... Y, jakby dysypuje się, tak zamienia się w ciepło w, w pewnego rodzaju procesie, w procesie akrecji. Akrecja jest to proces, w którym właśnie materia opada na zwartą gwiazdę, może to być, to być no, no, jakiś centrum, tak ogólnie akrecja to jest opadanie na centrum i opadanie to jeżeli odbywa się w formie dysku, dzieje się tak dlatego, że materia, która spływa do centrum, posiada jakiś moment pędu, czyli obraca się, obraca i to tak jakbyśmy mieli wannę tak, i mamy tam taki odpływ, to wówczas widzimy, że taki wir się tworzy. Prawda? Możemy sobie to tak wyobrazić, że taki dysk akreujący i utworzony z materii dostającej się zasysanej przez czarną dziurę właśnie jest, jest obecny i widzimy ten dysk. Czarnej dziury nie widzimy, natomiast ten dysk jak najbardziej widzimy. I możemy go badać w, w, za pomocą obserwacji w różnych w zakresach widma elektromagnetycznego, różnymi instrumentami. E, no tak jak wspomniałam właśnie energia jest ogromna, bo mamy do dyspozycji ogromny potencjał grawitacyjny, więc również temperatury uzyskiwane w skutek nagrzewania się takiego dysku akrecyjnego są ogromne. Są to miliony stopni Kelwina setki tysięcy. W związku z czym to aby ten dysk się wychłodził on musi wyemitować promieniowanie które jest bardzo energetyczne. To są, to są miliony stopni kelwina. To, są, to jest promieniowanie rentgenowskie I, i takie widma energetyczne widma w zakresie rentgenowskim obserwuje się jak najbardziej taki dysk produkuje widmo ciała doskonale czarnego znane państwu na pewno ze szkoły. Tutaj jest rysunek który pokazuje Schematycznie jak wygląda natężenie promieniowania funkcji częstotliwości emitowane przez taki dysk. Każdy z jego kolejnych pierścieni to jest jedno takie ciało doskonale czarne złożenie ich tutaj taki kształt daje. No dobrze i gdzie konkretnie takie dyski akrecyjne występują i jakie czarne dziury mamy tutaj do dyspozycji. No, mówiłam już o gwiazdowych, jakby zagajając ten temat, no, gwiazdowe to, to jakby od strony teoretycznej przewidziano, że pojawią się tak, jeżeli, jeżeli na przykład te gwiazdy neutronowe tam zostaną, już, już, już nie mogą się utworzyć, to, to, to będzie to gwiazdowa czarna dziura, czyli taka no, cięższa niż te trzy masy Słońca. Natomiast no, to, to było wiadomo bardziej najpierw z teorii. A co przyniosły odkrycia obserwacyjne? No, akurat okazuje się, że, że czasem lepiej szukać dalej niż bliżej. I w latach 60 XX wieku odkryto takie źródła, które się nazywają kwazary. Kwazar pochodzi od terminu quasi-stellar radio source i to jest Quasi -gwiazdowe radio źródło, bo to jakie odkryto, najpierw, najpierw zaobserwowano promieniowanie radiowe właśnie, były, były to bardzo jasne źródła radiowe i punktowe, czyli jakby no w, może to jest bliska, pobliska gwiazda, która z jakiegoś powodu nadaje radio. Natomiast wkrótce okazało się, że to są bardzo dalekie obiekty, to nie mogą być gwiazdy, bo one znajdują się ogromnie daleko i tu jest w tej pracy właśnie z roku 63 opublikowanej w Nature okazało się, że, że te źródła są na odległościach kosmologicznych. Tu jest przesunięcie ku czerwieni dla takiego jednego z tych kwazarów z katalogu 3C Cambridge Catalog o numerze 273. Ten obiekt został skatalogowany no i okazało się, że jak się zmierzy Przesunięcie ku czerwieni do optycznego odpowiednika tego źródła to jest, to, to jest odległość kosmologiczna, czyli to jest poza naszą galaktyką, bardzo daleko. No i w związku z tym to nie może być gwiazda, bo gwiazd z takich dużych odległości byśmy w ogóle nie widzieli. Musi to być inna galaktyka. Obecnie znamy około 200 tysięcy kwazarów dzięki przeglądom nieba. Jednym z tych przeglądów jest Sloan Digital Sky Survey. E, około 10% z nich tylko jest radiowo głośnych, więc mieliśmy duże szczęście, że się, że się najpierw te radiowe kwazary odkryło, bo jednak dużo więcej jest cichych radiowo, one, one świecą w innym zakresie widma, na przykład w ultrafiolecie, również w rentgenach. Skąd te kwazary czerpią energię? No świecą w całym zakresie widma jak powiedziałam nie tylko radiowo, od promieniowania podczerwonego, od radiowego poprzez podczerwione, aż do, aż do rentgenowskiego i, i wysokoenergetycznych promieni gamma, a ich jasność, może nawet stukrotnie przekraczać jasność typowej galaktyki, biorąc pod uwagę duże odległości, to wiadomo, że, że są to ogromnie jasne galaktyki i jakby no dlaczego? Za ich jasność nie może w takim razie odpowiadać jasność zawartych tam gwiazd. Musi być jakieś inne źródło tego ogromnego blasku. No i wiadomo, że właśnie proces akrecji, czyli opadania materii na czarną dziurę jest najbardziej wydajnym energetycznie procesem ze znanych nam w fizyce. Jest dużo wydajniejszy np. od produkcji energii w reakcjach termojądrowych. I tu mamy tą wydajność jakby oznaczoną. To jest energia potencjalna dzielona przez mc kwadrat, tak? czyli masę jakiejś tam cząstki, która wpadnie do takiej czarnej dziury i prędkość światła daje tę energię. No i to jest ogromna wydajność, to jest powyżej 10%. Dlatego uważa się, że właśnie za jasność kwazarów odpowiada Wsysanie materii przez ogromną czarną dziurę, która się w takiego kwazara znajduje. No, pośrednie przesłanki za tym, że, że jest to rzeczywiście czarna dziura są takie, że na przykład bardzo szybko zmienia się blask kwazarów. Ich ogromna jasność mimo wszystko nie jest stała w czasie, tylko, tylko zmienia się szybko, a jakby skala tej zmienności jest wynikiem tego, że bardzo niewielki obszar świeci. Tak, więc jakby light travel time, czyli czas propagacji fotonów przez tak niewielki obszar oznacza, że jest to, że jest to rzeczywiście bardzo mało. Rzędu, rozmiar takiego, takiego obszaru to rzędu w skali Układu Słonecznego, natomiast ogromne prędkości ruchu materii wokół tego centrum oznaczają obecność ogromnej masy skoncentrowanej w tak niewielkim obszarze. No i w związku z tym masa promień jest, jest duże. Dlatego jedyne co tam może być to czarna dziura o masie miliona mas Słońca. No i takie czarne dziury się bada, tak jak wspomniałam w całym zakresie widma elektromagnetycznego. Mamy teleskopy rentgenowskie, mamy radioteleskopy. Tak sobie wyobrażamy, że to wygląda tam, czyli jest tutaj coś w środku, coś wpada, tak ta jasna. Plamka to jest ten bardzo jasny dysk akrecyjny. Tutaj jest dalej troszeczkę jeszcze jakaś tam inna materia. Na pewno no, cała ta galaktyka jakoś kontrybuje do, do rozwoju swojego centrum. Wzdłuż osi prostopadłej do tego dysku też widać bardzo jasne strugi materii. I to są tak zwane jetty. Za chwilę o nich powiem więcej. A chciałam jeszcze powiedzieć, że jakby no nasza praca jest bardzo trudna w związku z tym, że, że no nie możemy tam wysłać e, misji tak, żeby, żeby poszła i, i, i pobrała próbki na przykład z Kwazara i, i powiedziała nam co się tam dokładnie dzieje. W związku z tym e, możemy to badać jedynie robiąc modele i obliczając na komputerze jak struktura takiego dysku i jak struktura takiej materii wygląda i do tego używamy Albo małych, albo dużych. Ostatnio już niestety coraz większe są potrzebne superkomputery, i to, to jest nasze narzędzie pracy. Tutaj coś mi się nałożyło, ale mam na szczęście podpis. Jest to kwazar PKS1127, obraz rentgenowski po tej stronie. To jest po tej stronie obraz rentgenowski z satelity Chandra zaczerpnięty z pracy z 2000 roku. Jak widać właśnie ta jasna materia rentgenowsko świeci ale widać też taki tutaj taki patyk wystający i to jest jet, czyli struga materii wyrzucana nie wsysana tylko właśnie wyrzucana z okolicy centrum tego kwazara. Po lewej stronie jest obraz optyczny z teleskopu Hubble'a i tu mamy te, ten, ten jasny kwazar w kąciku, a tu jeszcze jest mapka radiowa, bo różne przyrządy używamy, więc również w radiu widać to samo, czyli tu jest to jądro kwazara i jest jet jasny nie tylko w zakresie rentgenowskim, ale również w zakresie radiowym. I jeszcze takie są tutaj struktury w tym dżecie ABC, takie, takie bloby właśnie zmierzone. On ma rozmiary, jeżeli weźmiemy pod uwagę odległość do tego kwazara i jego rozmiary kątowe, to liniowe rozmiary to są miliony lat świetnych. To jest naprawdę ogromna struktura. To jest, aha, jeszcze obok mam za to coś innego. SS 443, pierwszy odkryty mikrokwazar. Obraz również z satelity Chandra. Widać pewne podobieństwa, no oprócz tego, że tutaj piksele są bardzo duże. Podobieństwo okazało się nie tylko pozorne, ale właściwie bardzo, bardzo interesujące i frapujące dla naukowców i tych, którzy lubią właśnie akreujące czarne dziury. Ponieważ okazało się, że mamy bliżej kwazary, które są jakby dziećmi kwazarów, kwazary w miniaturce albo inaczej mówiąc mikrokwazary. Takie źródła, które zawierają małe czarne dziury z rozmiarach gwiazdowych. Również zawierają te dyski akrecyjne, również wyrzucają strugi ze swoich biegunów. I są to takie mniejsze kuzynki. Odkryto je później, dopiero w latach 90. Właśnie tak jak wspomniałam, paradoks, bo, bo czasem lepiej najpierw szukać dalej, a potem coraz bliżej e, nas, na, coraz bliżej ziemi. Się okazuje, że też ciekawe rzeczy jednak są. Charakteryzują się również silną i zmienną emisją radiową, obecnością jetów i dużą jasnością rentgenowską. Również czerpią e, energię swoją z akrecji materii na czarną dziurę lub być może gwiazdę neutronową. Tu akurat sytuacja nie jest taka komfortowa, bo mimo wszystko, jeżeli to jest mały obiekt tutaj w centrum, to może to być też gwiazda neutronowa, jeśli, jeśli nie przekracza tej granicznej masy. No i obecnie znamy około 20-30. Może trzeba listę, listę aktualną tam gdzieś znaleźć w internecie. I są to tak zwane podwójne układy rentgenowskie. Dlaczego podwójne układy rentgenowskie? Dlatego, że no właśnie tutaj coś musi dostarczać tej masy, to już nie jest galaktyka, w której masa jest dostarczona jakby z całej galaktyki do, do jej centrum i wiele tam gwiazd, obłoków, gazu może się znajdować. Tutaj taki dysk adkrecyjny jest karmiony materiał pochodzącą z towarzysza. A towarzyszem jest druga gwiazda. Jak wiemy, gwiazdy w przyrodzie występują najczęściej. 70% gwiazd to, to są układy podwójne, gwiazdów wielokrotne. Nasze słońce jest wyjątkiem, że nie, ma, nie mamy drugiego na niebie. Natomiast większość gwiazd w przyrodzie urodzi się i, i żyje przez, przez większość czasu w układach podwójnych. No jeśli jedna z tych gwiazd jakby wcześniej zakończy swój żywot i, i zapadnie się i stanie się tą czarną dziurą, no to mamy jeszcze towarzysza na przykład. Karła czy też Olbrzyma różne, różne tutaj są możliwości. Cała menażeria no i to jest właśnie wtedy taki podwójny układ rentgenowski. To jest jeszcze raz ten SS 43 443 natomiast tutaj mamy nie, nie mapę rentgenowską ale mapę radiową z VLBA i very large baseline array i mapa radiowa pokazuje właśnie ten Jet, który ja tam na obrazku wcześniej pokazałam na rysunku, tylko takim artystycznym. A tutaj ten jet widać, jak on jest jasny w zakresie radiowym, i tu widać jego jakby dwie odnogi, tak? W jedną i w drugą stronę taki jet leci. Tu jest centrum mikrokwazara SS443 i yy, składnik zwarty. To najprawdopodobniej czarna dziura, a prędkość rozchodzenia się tego jetu, czyli to jak szybko te bloby, te, te radiowe na przykład właśnie bloby oddalają się od siebie i od swojego miejsca powstania. To jest znaczny ułamek prędkości światła. To są jety prawie że y, y, osiągające 30% prędkości światła. Mhm. I teraz no jest właśnie takie pytanie, skąd wiemy, że tam jest ta czarna dziura, a nie e, gwiazda neutronowa, i jak to odróżnić? Nie jest to takie, nie jest to takie proste. E, w mikrokwazarze e, akreuje obiekt zwarty, natomiast e, jego nie widać, tak widać tego towarzysza, na przykład badając jakby ruch orbitalny tego, tego, tego układu, e, obserwujemy jedynie składnik, który, który widać w zakresie optycznym, czyli tą gwiazdę towarzyszącą. I wtedy astronomowie mogą wyznaczyć y, nie dokładnie masy tych składników układu podwójnego, ale jedynie taką y, funkcję mas. I funkcja mas to jest właśnie taka liczba, która z jednej strony z obserwacji jest dana przez okres orbitalny P tutaj, no trzeba założyć jakąś tam ekstentyczność, jeżeli orbita nie jest kołowa, to, to wówczas to E tutaj też wchodzi. No ale powiedzmy, że w, pierwszy, w pierwszym przybliżeniu tam możemy powiedzieć, że to jest kołowa. No i widać tylko to V2, czyli pół amplitudę prędkości radialnej, czyli prędkości z jaką okrąża ta e, widoczna gwiazda, ta, ten towarzysz z jaką okrąża e, składnik niewidoczny, składnik niewidoczny o masie M1. No i to M1 jest naszą niewiadomą. Jeżeli m t, i, i f czyli funkcja masy to jest limit to jest limit y, na masę składnika niewidocznego jeżeli funkcja mas jest duża to znaczy że masa składnika niewidocznego jest tym większa więc powiedzmy w ca całą pewnością w wielu przypadkach możemy wykluczyć te gwiazdy neutronowe czyli coś około 3 mas Słońca to będzie na granicy ale jeżeli to jest 14 no to już nie ma siły to jest czarna dziura i tutaj nie może być nic innego. Inny mikrokwazar GRS 1915 plus 105 tutaj w zestawieniu ze swoim jakby starszym bratem czy też y, kuzynem kwazarem mamy bardzo podobne y, obrazki. Tak? Obrazek pochodzi chyba z okładki czasopisma Nature z roku 1992. Podajże kiedy ten y, mikrokwazar został odkryty i to jest y, przedmiot fascynacji wielu osób wciąż, mimo, że już 20 lat skończyło to, to odkrycie, jest już, jest już dojrzałym odkryciem naukowym, no to, no to cały czas ten mikrokwazar fascynuje wiele osób. Jest on na przykład znany z tego, że jest to pierwszy mikrokwazar, w którym stwierdzono pozornie na świetną prędkość poruszania się dżetu. Ciekawa rzecz, dlatego że no, jety tak jak powiedziałam, one się poruszają bardzo szybko w tym... W tym sensie, że to jest znaczny ułamek prędkości światła, natomiast no, jakby to mogło być, gdyby one się poruszały szybciej niż światło, czy to jest w ogóle możliwe? Yy, I jakby, no, W kwazarach też coś takiego kiedyś obserwowano, tak? czyli te bloby, jak się je tam zmierzy co rok, chyba tutaj to są te obserwacje zrobione, no i skala jakby liniowa, te, te sekundy łuku, jak to... Yy, przeliczymy na skalę liniową fizyczną, tak, o ile parseków czy tam yy, tutaj w tym wypadku yy, kilometrów się to oddaliło od siebie i podzielimy s przez t, to się okazuje, że mamy prędkość większą niż prędkość światła. Czy to jest w ogóle możliwe i czy fizyka nam się załamuje w tych jetach? No nie jest tak na szczęście. Jest to efekt pozorny, ponieważ yy, Tutaj właśnie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z czystą geometrią, żadne tajemnice tutaj się nie kryją, jest to złudzenie, które Wynika z tego, że rzutujemy jakoś ten jet na naszą um, płaszczyznę prostopadłą do linii widzenia. Tutaj jest obserwator, tutaj porusza się ten jet z punktu A do B. Taki blob jak się wystrzeli w punkcie A, a potem go następnie zaobserwujemy w punkcie B, to tak naprawdę widzimy tylko rzut prostopadły na sferę niebieską tego, e, tej propagacji. I oczywiście to wszystko zależy od rzeczywistej prędkości poruszania się jetu oraz od kąta obserwacji, pod którym patrzymy. Niemniej jednak no, cały czas te, te prędkości nie mogą być większe niż prędkość światła. One po prostu mogą być bliskie prędkości światła, może to być 90% i specyficzny kąt wybrany i kombinacja tych dwóch elementów może dać rzeczywiście efekt pozornie nadświetlny. Także o taki tutaj jak tu się mierzy na przykład, że o proszę bardzo obserwacje Merlina w mikrokwazara GRS 1915 pokazały, że on się tutaj przesunął o o 100 miliard sekund w przeciągu jednego dnia tak od 10 do 11 listopada 90 tam roku o 100 miliard sekund. A jak on jest tam 10 kiloparseków od nas no to prawda leciał szybciej niż światło. Nieprawda tak nie było leciał prawie tak szybko jak światło ale nie szybciej. Co jeszcze ciekawego tutaj widzimy na tych obserwacjach radiowych jest to taka rzecz jak przepraszam bo ja w tył idę nie w przód mam iść. Wzmocnienie Doplerowskie, to jeszcze może powinnam właśnie na ten temat napomknąć, ponieważ to no, jakby no, widać na tych obrazkach i mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego jeden z tych blobów jest bardziej intensywny, a drugi wprost przeciwnie mniej intensywny. To, co jest po tej stronie, to są bloby zbliżające się do nas, a to, co jest... Po drugiej stronie to są bloby oddalające się od nas. Akurat tak jesteśmy usytuowani szczęśliwie w tym przypadku, że widzimy obja, oba, widzimy parę, a jet jest wyrzucany z centrum tego mikrokwazara w, w przeciwległych kierunkach. A my patrzymy pod takim e, kątem, że widzimy e, ten oddalający się blob, ale on się jednak również oddala od nas tak samo szybko, jak ten drugi zbliża, prawda? No i mamy do czynienia z efektem tak zwanego wzmocnienia Dopplerowskiego, mianowicie e, gęstość strumienia promieniowania w układzie źródła, to jest promie promieniowanie synchrotronowe oczywiście, także nietermiczny rozkład e, gęstości promieniowania w funkcji częstotliwości. Mamy takie widmo potęgowe, natomiast tutaj wchodzi czynnik tak zwanego wzmocnienia lub też osłabienia, prawda, bo plus minus odpowiada za zbliżający się lub oddalający blok. I jak będzie oddalający to może być. To, to są rzędy wielkości różnicy. No i dla małych kątów i dużych prędkości właśnie znac, znaczne wzmocnienie zbliżającego się do nas blobu występuje. Dobrze i tu jeszcze mam taką tabelkę pod tytułem <grych> najbardziej znane pozornie na świetne źródła takie, których takie pary blobów się widzi i pierwszy z nich to jest ten nasz bohater na odległości 12,5 kiloparseka. Jak te odległości zmierzyć to jest zupełnie inna historia. Prędkości jetów tutaj są wylistowane, a tu są ich wartości dla kolejnych odkrywanych w przeciągu ostatnich 20 lat mikrokwazarów. I właśnie takich źródeł no, no jest jeszcze dłuższa lista. Natomiast te są najbardziej znane. No, pewnie państwu niewiele mówią te numerki. Ale to e, oznacza instrument, którym był obserwowany nasz bohater. Te, te trzy literki to jest skrót instrumentu, na, na, na przykład GPS to granat, y, satellite. Y, natomiast numerek to są współrzędne. To są współrzędne y, pozycje na, na, na niebie. I tak się je oznacza. No właśnie. Także. Mm, może tutaj jest jeszcze takie, takie ciekawe podsumowanie z jednej strony na obrazku, prawda, a z drugiej strony mam tabelkę, która pewnie Państwa bardziej e, zainteresuje jako obrazek, że mamy tutaj takie ciekawe analogie między starszymi i młodszymi kuzynami, jakich tutaj nazywam, tymi kwazarami i mikrokwazarami, to znaczy kwazar to jest supermasywna czarna dziura, milion mas Słońca wciąga materię w tempie mniej więcej jednej masy Słońca na rok. Tutaj jest czarna dziura o masie rzędu 10 mas Słońca wciąga około jedną masę Słońca na milion lat albo na 10 milionów lat. Więc tutaj znacznie wolniejsze tempo. Mimo to ten dysk jest mniejszy od tego dysku i jest gorętszy co jest paradoksalnie właśnie tutaj takim efektem ale ale to dlatego że czarna dziura jest mniejsza i dysk jest mniejszy również. Dawcą materii, tu jest gwiazda, tu jest cała galaktyka, natomiast w obu przypadkach obserwuje się relatywistycznie ekspandujące dżety z tych e, kwazarów i z mikrokwazarów. Ich skale liniowe po prostu się różnią. Tu są, tu są e, kiloparseki, a tu są powiedzmy tam tysiące e, promieni Schwarzschilda, tak, ale, ale dla znacznie mniejszych czarnych dziur. A ta tabelka podsumowuje liczbowo, prawda może to, co, to, co ciekawe powinnam powiedzieć. Temperatury, tak jak wspomniałam, są mimo wszystko rząd wielkości, dwa rzędy wielkości inne, co wynika z innej masy Czarnej dziury jasności tu w naszym ulubionym układzie jednostek CGS. Bardzo niepopularnym już wśród fizyków, ale astrofizycy się przywiązali do układu CGS, dlatego na przykład jasność jest w elgach, a w ergach na sekundę, tak. Mm -hmm. i, i takich jednostek używamy. No dobrze, i teraz jeszcze jest y Inna statystyka już, ile takich gwiazdowych czarnych dziur w naszej Galaktyce widzimy. No, około 100. to się szacuje statystycznie, tak? No, bo tak jak wspomniałam, 20 parę jest odkrytych z nazwy zarejestrowanych, skatalogowanych i napisane, jakie są ich tam parametry. Natomiast szacuje się, że około 100 w ogóle istnieje w Galaktyce i powiedzmy, że będziemy je odkrywać w najbliższej niedalekiej przyszłości. Mhm. Tak wygląda jeszcze raz schemat takiego obiektu. No i właśnie w tytule były wiatry, a cały czas coś tak nie bardzo o tych wiatrach jeszcze powiedziałam, więc chciałabym jakby kolejną część tego wykładu poświęcić jednak na, na wiatry i na fizykę dysku akrecyjnego już w tej części. Dlaczego to jest jakby na razie na razie nie padło jeszcze. No, tak jak zaczęłam historycznie, prawda? No, że, że te czarne dziury się jakby pojawiły najpierw jako hipoteza, później coś obserwuje się i tam prawdopodobnie jest czarna dziura. To co widać to są, to są te dyski, widać te dżety, które się z dysków wydostają. To jest też jakaś tam forma wiatru, ale jednak takiego bardzo specjalnego, to znaczy bardzo szybki i w konkretnym kierunku wyrzucany i jakby no odróżnia się w tym momencie jednak inne formy wypływu materii z okolicy Czarnej dziury poza dyskiem akrecyjnym, a nie takie jak jet. Czy właśnie materia może wypływać i, i, i w jaki sposób i jak to opisać ilościowo i wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Jest to jest to bardzo aktualne zagadnienie... I, um, też metody obserwacji wiatru są trochę inne niż metody obserwacji jetów. Dobrze, powinnam może się na chwilę zatrzymać jeszcze nad mikrokwazarem GRS 1915. Dlatego, że oprócz tego, że w nim właśnie widać ten nadświetny jet i że wiadomo, że akreuje tam czarna dziura, o masie 14 mas Słońca w tempie około 1 miliona, 1, 1 na 10 do 7 masy słońca na rok jest bardzo jasny rentgenowsko ten mikrokwazar To jeszcze okazuje się, że widać w nim takie charakterystyczne oscylacje. I to są oscylacje blasku w zakresie rentgenów, czyli blasku, który emituje wnętrze dysku akrecyjnego. Wnętrze dysku, który, który otacza czarną dziurę i jak widać takie pulsy są przypominają swoim kształtem tak zwany heartbeat czyli elektrokardiogram bicie, bicie serca również ma taki kształt to są bardzo regularne i o pewnej charakterystycznej częstotliwości jak również charakterystycznym kształcie pulsy które w takim mikrokwazarze w tym właśnie mikrokwazarze się obserwuje jak podejrzewamy i może może być związek między występowaniem tego typu oscylacji, a y, uwalnianiem się wiatru z dysku akrecyjnego. Ten związek badamy pośrednio. Nie wiemy y, jeszcze, czy na pewno wszystko uwzględniliśmy i czy to jest już pełny, pełny obraz. Prawdopodobnie nie, nie jest tak, ale jest, jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Mm. Wspomnę jeszcze o nowym mikrokwazarze, który został odkryty w, pod koniec lat 2000, 2007-2009 roku został on poznany bliżej, ponieważ jego rozbłysk w lutym 2011 roku został przeanalizowany jeszcze raz. Wcześniejsze historyczne obserwacje zostały, zostały przeanalizowane ponownie. I, jest to również obiekt, którym najprawdopodobniej akreuje czarna dziura. Tempo akrecji jest duże i w niektórych stanach ten obiekt wykazuje również regularne oscylacje jasności rentgenowskiej. E, ten mikrokwazar nazywa się IGR J17091. Czyli no, jakby e, e, podobny, ale inny niż ten GRS 1915. I tutaj właśnie w tym źródle IGR e, Odkryty przez satelitę Integra, dlatego IBR tak, to jest źródło Integrala, nawiasem mówiąc, czyli tego satelity, w którym również Polska y, bierze aktywny udział w jego w jego budowie i y, eksploatacji danych. Y, to źródło y, wykazuje charakterystyczny wiatr i teraz y, Wiatr, no, Ciężko jest zrobić obrazek wiatru, tak jak Państwo wiedzą ciężko jest nawet sfotografować nam wiatr, który wieje w naszym ogródku. Podobnie w tym wypadku, tak jak fizyka jetów może jest, jest od tej strony łatwiejsza do, do pokonania, że, że widzimy te jety, również, również ich jakby kształt i, i, i prędkość możemy obliczyć, jakby obrazując bezpośrednio wygląd tego jetu, tak w przypadku wiatru to jest to jest dosyć trudne i są to przede wszystkim dane spektroskopowe w tym wypadku, nie obraz, nie zmienność czasowa, tylko dane spektroskopowe, czyli linie widmowe, które tutaj są zaznaczone takim czerwonym kolorem, to jest obserwacja satelity Chandra, pokazuje obecność silnego wiatru w tym obiekcie. I no, co, co się dzieje jak ten jak ten wiatr się diagnozuje te struktury absorpcyjne odpowiadają pochłanianiu fotonów rentgenowskich, które się tworzą w dysku akrecyjnym przez materię oddalającą się od tego dysku przez taki obłok właśnie zwany przez nas roboczo albo nie roboczo wiatrem. Ten wiatr jest prawdopodobnie składem podobnym do składu słonecznego, czyli tam występuje przede wszystkim wodór z pewną domieszką ciężkich pierwiastków. Natomiast linie, które tutaj widać, to są linie o energiach odpowiadających atomom wysoko zjonizowanego żelaza. Jest to prawdopodobnie albo żelazo helopodobne, albo żelazo wodoropodobne. Wówczas takie linie mniej więcej występują na sześć i pół 6 i siedemdziesiątych to jest atom helopodobny żelaza. Taki atom pochłania po prostu foton rentgenowski i wówczas nasze widmo jest wyjedzone, wygryzione te struktury zostają i, i takie linie absorpcyjne się pojawiają. Tego żelaza jest co prawda niewiele tak, tak procentowo w naszym wietrze, ale daje takie charakterystyczne struktury, które dają się zmierzyć i dopasować jakimś modelem. Teraz ten model, który tu jest narysowany, oczywiście to zakłada bardzo dużo yy, yy, yy fizyki ukrytej tam, tam w tym procesie pochłaniania, no właśnie, właśnie obfitość, yy, yy, skład atomowy yy, takiego wiatru, również jego własności, yy, takie jak gęstość i prędkość poruszania się. To oczywiście wtedy przekłada się na szerokość i yy, dokładną energię, czyli przesunięcie yy, tych linii widmowych w kierunku niebieskim, jeżeli yy, yy, wiatr wypływa lub w kierunku czerwonym, jeżeli wiatr wpływałby. Tak? Natomiast okazuje się, że bardziej jednak pasuje to, że wypływa. Czyli prędkość wypływu wiatru, jak również jego gęstość i, i, i skład można y, uzyskać dopasowując y, kształt linii absorpcyjnych. I to jest, to jest y, y, trudne zagadnienie, które wymaga opracowania pewnego modelu fotojanizacyjnego y, dopasowanego do, do tych obserwacji. Tu może pominę ten fragment, natomiast okazuje się, że właśnie nasze oscylacje dysku akrecyjnego, które chcemy uzyskać modelując je i, i, i porównując z obserwacjami takich pulsów, które pokazałam wcześniej, można wyjaśnić też dużo lepiej wtedy, jeżeli w naszych modelach uwzględnimy właśnie część energii zabieranej przez wiatr. To jest model hydrodynamiczny, który został wykonany przez mojego studenta w ubiegłym roku i to był temat jego doktoratu. Pan Mikołaj Brzędzielski tutaj właśnie w Centrum Fizyki Teoretycznej wykonał ogromną pracę nad tym, żeby wymodelować oscylacje termiczne dysku akrecyjnego. Tutaj w tym przekroju widać w skali logarytmicznej odległość i grubość tego dysku, tak, która się... Jakby zmienia cyklicznie z, wraz z nagrzewaniem się i, 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 i y, 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 okresowym schładzaniem się takiego dysku. I jak widać ta wewnętrzna część tutaj y, oscyluje. Może zaraz chciałam jeszcze raz pokazać, y, bo... Filmik się urwał. W każdym razie na no, czasowe tych oscylacji dokładnie odpowiadają naszym obserwowanym pulsom. Również amplitudy, czyli to jak mocno się nagrzewa odpowiadają e, dokładnie e, amplitudom zmian jasności e, dysku akresyjnego w, w naszym e, mikrokwazarze. I co istotne, aby uzyskać dokładnie amplitudy tych oscylacji, takie jak e, potrzebne do wyjaśnienia obserwacji, należy założyć, że gdzieś z tych obszarów dalej Niż, niż nasz pulsujący fragment musi być uwolniony wiatr. I to y, jest możliwe tylko na bazie pełnych obliczeń hydrodynamicznych czyli struktury dysku od y, centrum do brzegu aż y, tej, y, tego dysku. No i właśnie modelujemy tego typu y, krzywe blasku dla mikrokwazara y, odkrytego przez satelitę Integral. Tutaj akurat dane z satelity Swift są narysowane. I krzywe blasku właśnie składają się z takich pulsów, gdzie jasność rentgenowska zmienia się cyklicznie w czasie. Możemy również dopasować do naszego, nasz model do obserwacji, które mówią nam jakie tempo utraty masy w wietrze było wówczas obserwowane. Dzięki danym spektroskopowym tempo utraty masy tutaj w gramach na sekundę jest, jest podany z tych obserwacji. Nasz model to tempo utraty masy zakłada teoretycznie. I możemy w ten sposób wnioskować o strukturze prawdopodobnej geometrii tego przepływu w mikrokwazarze satelity integral. To jest nasza, nasz obrazek ideologiczny, jak to wszystko wygląda. Czyli tutaj jest ta czarna dziura. Tutaj jest dysk akrecyjny, to jest na, na razie, nie, nie narysowałam dysku, tylko raczej oś, na której zaznaczyłam pewne charakterystyczne odległości. Tu jest te, 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 to, to kręcące się, to jest ten oscylujący fragment dysku, czyli ten, który pulsuje, nagrzewa się i schładza cyklicznie i odpowiada za te zmiany blasku w, w jasnych rentgenach. A tu jest fragment, który wypływa, unosi część energii i część masy tak prędkość tego wypływu oczywiście może być tylko taka żebyśmy mogli uwolnić masę z pewnej odległości tak. Prędkość ucieczki z odległości R od czarnej dziury jest właśnie prędkością naszego wiatru, który obserwator mierzy tak obserwator widzi. Jakby to, jak fotony rentgenowskie tutaj powstające są pochłaniane w tym obszarze i tutaj widzi to właśnie widmo e, i, i te linie absorpcyjne. E, to jest zupełnie inna klasa obiektów. Rozbłyski gamma to, to są, to są e, eksplozje, tak? bardzo krótkie pulsy ele, e, energetycznego promieniowania, już nie rentgenowskiego, ale gamma, tam są obserwowane jety, e, więc taki rozbłysk jakby może powstać również w okolicy czarnej dziury, ale raczej takiej, takiej eksplozyjnej czarnej dziury, która właśnie dopiero co się przed chwilą urodziła, zasysa pewną materię oczywiście z ze swojego otoczenia w formie dysku, ale to trwa bardzo krótko. To nie są żadne tam lata ani, ani miesiące, tylko to są sekundy. I takie gwiazdy neutronowe lub też hipernowe mogą nam taki rozbływ gamma, wywołać. Również możemy zaobserwować falę grawitacyjną, jeżeli rozbłysk gamma powstanie wskutek tego, że zlały się dwie gwiazdy neutronowe, że urodziły czarną dziurę i ta czarna dziura wyrzuciła jakiś jet, powstał rozbłysk, ale w procesie zlewania się tych dwóch gwiazd neutronowych poprzedzającym rozbłysk był moment, kiedy fala grawitacyjna została wyemitowana i to, jak wspomniałam na samym początku wykładu, może być bardzo dobra metoda na oszacowanie masy tych zlewających się gwiazd i, i powstałej z nich z hipermasywnej gwiazdy neutronowej. Więc pytanie, czy, czy, czy jeszcze wiatr możemy tutaj dołożyć i, i właściwie po co? No możemy. I tu y, jakby y, no, w nie wniknę z powodu tego, że już czas mi się kończy. Natomiast wiatr z dysku akrecyjnego również y, 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 widać prawdopodobnie, aczkolwiek te dane i, i modele są jeszcze mniej precyzyjne niż to co ja pokazałam dla mikrokwazara, więc jakby to jest dopiero pierwszy, y, pierwszy tutaj y, pierwsze światełko w tunelu. Y, czy taki wiatr występuje i co w, nim, co w nim siedzi. Natomiast być może, że tam jest kopalnia złota. I tutaj gorączka właśnie zapanowała na temat tego, że poszukujemy pierwiastków ciężkich w błyskach gamma, poszukujemy złota, platyny i czego tam jeszcze. Także zachęcam do czytania na temat gwiazd neutronowych. Na temat czarnych dziur, na temat błysków gamma i na temat ogólnie wszystkiego, co fascynujące w kosmosie. Mam nadzieję, że, że będzie to kopalnia złota, ale nie tylko na chwilę, tak jak w początkach tam XX wieku w Kalifornii, ale, ale na dłużej. I dziękuję wszystkim za uwagę.